0: Buenas, buena raza, buenas noches, buenos buenos días, porque ya explicamos eso los días, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a su podcast, este, La Baviera, ¿no? Es viernes, raza, tranquilos, ya lo reprobó Cleo, ya lo reprobó el diablo o ya lo reprobó Morones, entonces no se te preocupen, ya, el, el semestre en línea es de chocolate, digo, y el chile no, no... El semestre en línea es de una mamada, así que si reprobaste no te preocupes, no significa que estés estúpido, significa... Que, que no tienes tiempo o que no vas a estar haciendo ahí pinches tareas nomás para entregar, ¿no? Así que tú tranquilo, mi pana. Este, <ríe> pero sí esperemos que no nos reprueben estos profesores porque este, por más que nos quejamos, es como de no, te callas, el profe así es y tú tienes la culpa por eh, opinar y por tener criterio propio. Entonces, chinga, tomar. Pero bueno. Es viernes, raza. Si no hagan tarea y si están haciendo tarea, pues espero, la están haciendo mientras escuchen este episodio. Este episodio va a estar bien perrón. Y antes de empezar, este, quiero recordarles otra vez, vayan a darle like a la página de Facebook como La Baviera. Aquí les voy a dejar en la descripción el link otra vez. Este, porque pues sí, güey, ocupamos que que este pedo, porque si no... Este pues, este. Pues, sí, ¿no? De La situación que está cabrona en México. Entonces hay que, hay que sacar dinero. <risa> Los dineros. Nada, pero, pero ya hablando en serio, banda. Este. Este proyecto me está gustando mucho. Espero ustedes también. A las tres personas que me escuchan siempre. Espero también se esté gustando. Y les sirva más que nada. Pero, pero sí. Denle like a la página en Facebook como la viera. Este, ahí vamos a estar subiendo las, las cosas de la semana, los temas, si me quieren mandar un mensaje para... ¿Sabes qué habla de este tema, güey? Esto, bla, 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 invita a alguien que sepa de esto, la verga. Díganme, aquí con mucho gusto se los complacemos. Y, y pues eso, banda, no se estresen, tranquilos, ya va a ser de muertos, panecito de muerto. Ustedes tranquilitos, dijo el Richie, muerto, muerto. Este, todos tranquilos, ¿no? No pasa nada, chicos, es chico, mala la escuela. El semestre en línea no vale. No sirve de nada, la verdad. Pero bueno, anda. Como ya dije, ya, pues ya anuncié el lunes el, este, de que se de este episodio. este, Si tú dices, güey, a mí no me dijiste... Porque no sigues la página, güey. No estás al tiro ahí en la página, güey. Tienes que seguir la página, güey. Pero bueno, ¿no? Esta semana vamos a hablar del reino de Mictlan, relacionado al Día de Muertos. Los subo ahorita porque si los subo al CSI van a estar de... ¡Ay, mapis, güey! Para qué ya sea, ya no puedo la Cállate, pendejo. Yo voy a hablar ahorita porque es 30 y tienes tiempo para relacionarlo, ¿no? Primero que nada hay que dejar una cosa bien clara, ¿no? Para la cultura... La, la <risa> para la cultura mexica, la muerte simboliza alegría, trascendencia y regreso a los orígenes, ¿no? O sea, para las culturas del México antiguo antes de la colonización, la muerte era como... La muerte era el, este, el paso o el término de la tortura de este plano material para ir a al gozo eterno o a la tortura alterna también, ¿no? Depende de qué quisieras, Pero sí, por eso en México la muerte se toma como algo muy importante y muchos le rinden culto por esta... esta está como, como cosmovisión, este, ideología, religión, no sé qué sea en sí, pero es eso, ¿no? La muerte ellos no lo veían como algo de, güey, no, me quiero morir, sino que al revés, era como de, güey, yo me quiero morir, quiero dejar esta tortura en este plano terrenal Y ir al eterno gozo en el mictlán ¿no? O con los dioses, entonces, pues sí, por eso antes había muchos sacrificios, también había gente que era que, güey, sacrifica a mi amigo, ya me quiero morir para gozar del eterno gozo entonces, pues la muerte es muy importante en México por esta razón y por muchas otras, que después hablaremos en sí de la muerte en México, pero tranquilos, tranquilos. Esta vez hablábamos del Mictlán, ¿no? Pero hay que tener bien en cuenta eso: que la muerte es alegría, trascendencia y regreso a los orígenes. Para empezar, el Mictlán. Las nueve regiones del Mictlán o Chiconau Mictlán hacen referencia al inframundo de la mitología mexica. Es una cosmovisión de creencias nahuas. Referidas al espacio y al tiempo, estructurado en un universo en parcelas o regiones determinadas por unas fuerzas vivas, ¿no? Su creación se debe a los llamados dioses creadores de esta mitología, ¿no? O de estas creencias. De acuerdo a la cosmovisión mexica, el Mictlán, que significa lugar de los muertos, era el nivel inferior de la tierra de los muertos. Algo así como el último nivel en el infierno de Dante. Pues ahí era el Mictlán, ¿no? Pero no más que aquí no estaba el diablo y no te torturaban, entonces pues sí. El camino a este recinto nos cuenta Bernardino de Sagún en su libro La historia general de las cosas de la Nueva España, que se lo recomiendo muchísimo. Está muy perro para, para conocer todas estas estas cosas de colonización de la Nueva España, de este, culturas, de costumbres, tradiciones, todo esto, ¿no? Que hay que diferenciar entre costumbres y tradiciones porque es diferente y unas... Sí, sí, sí. Pero sí... Historia general de las cosas de la Nueva España. Librazo, la verdad. No lo he leído todo. He leído nomás algunas partes que he encontrado, pero está, está muy chido, ¿no? Pero Bernardino de Sagún fue esto, ¿no? Era, fue un monje que vino a evangelizar aquí a la, a, a la Nueva España, lo mandaron de allá, hizo este libro para, pues sí, saber de la cultura de México, ¿no? En aquellos, en, en aquellos años de, de allá atrás, ¿no? Pero bueno. Este cuenta que el camino a este recinto, Bernardino de Sagún, el camino era largo y peligroso, ya que tenía nueve niveles verticales y descendientes, les digo algo así como el infierno de Dante, pero en México, ¿no? Aquí en México, en México, pero sí. Se creía que el viaje duraba cuatro años y que al llegar al Mictlán, luego de haber superado todos los obstáculos, el alma del difunto era recibida por Mictlantewikli y Mictlancihuatl es que están tan, tan, tan complicadichos las pronunciaciones no para mí mínimo pero estos dos, estos dos dioses no o deidades del inframundo quienes le anunciaban al final de sus perezas de sus pesares este le decían pues bienvenido al Mixtan, mi pana no este viaje no era una tarea sencilla pues cada nivel ponía pruebas de su de a su carácter eh, convicción y resistencia de, del difunto no eh, pero bueno Después de morir, el difunto despertaba a la orilla de un río y para cruzar la otra orilla o la otra dimensión, que era esto ya el comienzo del Mictlán, utilizaba un cholo como guía para cruzar el río que los llevaba al Mictlán. ¿no? De aquí que el cholo escuincle es, este, pues sí, el perro guardián del Mictlán, ¿no? Pero ahorita hablaremos del cholo escuincle, no se preocupe. El camino por donde van los muertos a, a cruzar todo esto se llama Tlaltikpak, sí, Tlaltikpak, se lo repito que significa camino estrecho, o es un camino estrecho, y con, con la muerte, cuando vas avanzando, se va agrandando este camino, ¿no? El Tlaltícpac, Tlaltícpac, estoy de la verga para pronunciar estas cosas, pero bueno, el Tlaltícpac, ¿no? Este, se creía que cuando morían, este, se convertían en estrellas, como el sol, creían que, pues, el sol era un dios, ¿no? Entonces, al morir o al ser sacrificados y pasar todos los procesos, depende de lo que creyeras, te hacías una estrella, ¿no? Por eso también como esta necesidad del, de los de los antiguos este, pobladores del, del, del México de. Pues sí, de morir, ¿no? Que era eso, de convertirte en una estrella y durar ahí pues años y años y años, ¿no? Pero. Pero sí. Por eso tanta. Hay muchas cosas de la muerte muy perra, les digo, luego es un episodio nomás de la muerte de todo México, o sea, como, pues sí, ¿no? La Santa Muerte y todo eso, porque está muy perro. Pero, pero sí, eso es lo que... Estrellas, se hacen estrellas. Eh, el primer requisito, después de morir para llegar al Mictlán, consistía en llevar una piedra. Sí, una piedra, y tú le dices, no mames, ¿para qué quieres una piedra? No, pero espera, fíjate. Según los textos de Bernardino de Sagún, en este mismo libro, a los señores y a los nobles les metían en la boca una piedra verde llamada chalchihuitl, ¿sí? Como chalchihuitles, chalchihuitles, oh, idiota, chalchiguites. Ah, por, por ahí va la pronunciación, chalchihuitl, ¿no? Era una piedra verde que se le metía, por así decirlo, de la clase alta de aquellos días. Y a la población de clase baja se le también se le metía una piedra, pero pues obviamente esta no era así como... Como las de los ricos, ¿no? Las de los ricos parecía ahí jade y una esmeralda verdecita y toda bonita. Y la de la población de, por así decirlo, clase baja o, o pues sí, la prole, este se le pone una piedra de navaja conocida como tex, texoxotli. Este, y se pone ahí en tributo al corazón del difunto, ¿no? Pero si a los ricos se les ponía el chalchihuitl... Y a los, por así decirlo, a los de clase baja, a los pobres, se les ponía el texoxotli, ¿no? Pero sí, este era el primer requisito para el mixtla, ¿no? La mitología mexica narra que los dioses primordiales o los dioses creadores, como mencionamos hace ratito, eran eh, Omezihuatl y ometecutli eh, Estos tuvieron cuatro hijos varones que eh, fueron llamados dioses creadores, ¿no? Son los dioses primordiales, que es Omezihuatl, y Ometacutli Y los dioses creadores, que son sus hijos Técnicamente, que es Zipetotec Zipetotec, no sé cómo se pronuncia Uy, estoy las pronunciaciones, güey Cállate, estoy dando los nombres, güey, no sé cómo se pronuncia Zipetotec Ese es uno Está Tezcatlipoca, Quetzalcoatl Y Huichilopochtli Eso sí, como quiera, sí ay, um, Zipetotec, o sea ¿Cómo? No sé, güey, no sé pero sí ellos cuatro no Chipe Tetzcatlipoca, Quetzalcoatl y Uxilopochtli que eran los dioses creadores no hijos de Ometziquatztl y Ometecutli. estos heredaron el arte de la creación de sus padres a partir de su de su sustancia y tras seiscientos años de inactividad dos de ellos que fueron Tetzcatlipoca y Quetzalcoatl se encargaron de organizar el universo así adaptando ap por por la manera vertical y la manera horizontal, ¿no? Que eran dos universos. El universo horizontal, este, esto ya me estoy metiendo más en la mitología mexicana, ¿no? entonces, pues sí, pero tenemos que explicarlo para que se entienda. El universo horizontal estaba comprendido por puntos cardinales o direcciones hemisféricas, mientras que el universo vertical comprendía solamente dos partes, la superior e inferior. El universo vertical, este, existen tres partes, primordialmente, ¿no? que es el supramundo, el mundo y el inframundo, formando una especie de cubo, por así decirlo. La parte íntegra central se llama Tlalocan y existen cuatro gigantescos árboles en cada esquina del mismo que impiden que 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 pues el tercio de en medio, que es Tlalocan, la Tierra o simplemente el mundo, se junte con el tercio superior, que es el supramundo, o con el inferior, que es el inframundo, ¿no? Pero bueno. Eh, Mixtlantecutli, en la mitología mexica, zapoteca y mixteca, es el dios del inframundo y de los muertos. También era llamado Popo Popocatzin. ¿Ven porque era importante definir esto del universo horizontal y el universo vertical? Ah, por pues el supramundo, el inframundo y el mundo, por así decirlo, ¿no? Pero sí, a Mixtlantecutli también se le conocía como Popocatzin. Al Mictlan solo iban aquellos que morían de muerte natural, fueran señores o más iguales, sin distinción de rango ni riquezas, o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado, ¿no? También este, se consideraba a las mujeres que perdían la vida este, en el parto, ¿no? O a los guerreros que pues, perdían la vida en la batalla, ¿no? Pero bueno, eh, el muerto, como ya dijimos, debe atravesar Nueve regiones, de las cuales se considerarían simbólicamente, como lo hace el dios Sol, Tonatiú, todas las noches dentro de las fauces del Señor y Señora de la Tierra, no Tlaltecutli y perdón. El inframundo, con sus nueve regiones que formaban la travesía dentro del submundo, con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción y tormentos tan tan atomórficos, ¿no? por así decirlo, que padecen los muertos en su regresión orgánica después de cuatro años. Como ya dijimos, Fer Bernardino de Sagún decía que duraba cuatro años esta travesía. no. Y ya cuando los muertos alcanzaban a lograr atravesar los infiernos o los, los niveles, si es que lo lograban, estos podían liberar su alma de su tonali, por así decirlo, que era, pues sí, eh, logrando así el descenso anhelado ante la presencia de Mictlaltecutli y Mictlaltecihuatl, Mictecasihuatl, perdón, el señor y la señora de la muerte o del inframundo, que eran los regidores del inframundo, ¿no? pero bueno, el reino de Mictlan se divide en nueve niveles, el primer nivel se llama Chikonahuapan, eh, también llamado Itzcuintlán, Itzcuintlán, perdón por las pronunciaciones, es que estoy de la verga, perdónenme, pero sí. Itzcuintlán o lugar de perros. De aquí el Cholo squinkle ¿no? Este sitio estaba a la orilla de un caudaloso río que el muerto debía atravesar con la ayuda de un Cholo squinkle de color pardusco. Eh, el color era importante puesto que si se le pedía ayudar a un perro de color blanco, este se negaría y si le pedía a un perro de color negro, este no aceptaría la tarea, ¿no? De aquí este... Lo del Cholo ¿no? Les digo, ahorita al final vamos a hablar de él. Es muy importante, ya que se creía, o más bien se cree, que este acompañaba a su dueño en el inframundo, ¿no? Este es el primer nivel donde tiene que cruzar el río con su Cholo Sí. Después viene el segundo nivel llamado Tepectli... Mmm, ay, a ver, esperen, déjenme. Tepectli Así se llama el segundo nivel, ¿no? que significa el lugar de los cerros que se juntan. En este nivel se dice que existían dos cerros que se abrían y se cerraban, chocando entre sí de manera continua, como los que tienen cultura de lectura. No, no es cierto. Los que, han jugado el... Los que jugaron el Gears 2, como... como en el gusano, ¿no? Cuando te metes al gusano y están ahí sus paredes estomacales cerrándose, pues así, este, pero estos eran cerros, ¿no? Se cerraban y se abrían de manera continua, ¿no? Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para cruzarlos sin ser triturados. Este, Sí, literalmente es como el Gears, pero en México. Y con cerros. Pero pero sí, ¿no? Les digo, eran pruebas. Y pues si te agarraban los cerros, pues ya. F. Pero bueno, el tercer nivel se llama Itztepetl. En este lugar se encontraba un cerro cubierto de filosísimos pedernales que desgarraban los cadáveres de los muertos cuando estos tenían que escalarlos para cumplir su trayectoria, ¿no? Era como un monte brest, pero aquí no eran piedras, aquí eran literalmente pedernales, filosos, entonces, ¡ouch! Pero este es el tercer nivel. El cuarto nivel este, se llama Itzekayan, ¿sí? Con H, Itzekayan. Eh, que significa el lugar del viento de obsidiana. Como todos sabemos, la obsidiana era muy importante. Porque se pues, hicieron armas, puntos de flecha, lanzas. Y pues sí, no se creía como algo muy, muy valioso, ¿no? Este, pues sí, el lugar del viento de obsidiana. Era un sitio desolado de hielo y piedra abrupta. Se trata de una sierra con aristas cortantes compuesta de ocho collados en los que siempre caía nieve, ¿no? Este, pues, como dije, como este un, un Everest Pero aquí sí estaba nevando <ríe> En el otro no eh, Pero pero sí, ¿no? Se trataba de, de esto Que tenía ocho collados En los que siempre caía nieve Entonces pues ahí pegándote la nieve Y pues tratando de De subir la sierra, ¿no? Ahí bien difícil Entonces eran pruebas que cada vez Como que se hacían más duras, por así decirlo ¿no? El quinto nivel Se llama Panicat Pañecatacoyán. Pañecatacoyán. Qué nombres tan raros. Que significa el lugar donde la gente vuel vuela y se voltea como banderas. Se dice que este lugar se ubicaba al pie del último collado de col de o colina eh, del Itsecayán. Itze el, el pasado, pues, ¿no? Se, se ubicaba al pie de, de, la, de la última colina de del nivel pasado, donde los muertos perdían la gravedad. Y estaban a merced de los vientos, que los arrastraba hasta que finalmente eran liberados para pasar al siguiente nivel. O sea, literalmente aquí dependías del, del aire para que te llevara, ¿no? Entonces también aquí está bien cabrón porque podías estar ahí volando 800.000 años. Y si el aire no te llevaba donde querías, pues te chingaste. Pero sí, este era el quinto nivel, ¿ok? El sexto nivel se llama Timiminaloayán. Timiminaloayán, sí, sí lo leí bien que significa el lugar donde la gente es flechada. Aquí existía un extenso sendero a cuyos lados este, manos invisibles enviaban puntiagudas saetas para acribillar a los cadáveres de los muertos que la atravesaban. Estas eran saetas perdidas durante las batallas, ¿no? En pocas palabras, era un camino, habían este arc, ar, ar, por así decirlo, arqueros invisibles a los lados y te aventaban flechas, ¿no? Entonces, ¡ouch! O sea... Estaba muy sádica la, el, para llegar al Mictlan, o sea, ay, ahí todo, todo desmadrado, sin, sin, sin un brazo y sin una pierna, y ahí llegando al Mictlan de felicidades, y tú dices, sí, no mames, ya no tengo brazo, gracias, mi brazo de muerto. Pero bueno, ya cállate, y sí, la neta. Eh, el séptimo nivel eh, se llama Teocoyuel, a ver qué. Teocoyueualoyán. Lo voy a leer otra vez. Teocoyueualoán. Ualoyan. Ahí está muy difícil. Este sí se los voy a escribir. Este. Bueno, se los voy a deletrear, ¿ok? T-E-O-C-O-Y-O-H-U-E-H-U-A-L-O-Y-A-N, ¿no? Así se pronuncia. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, este es el séptimo nivel y aquí los jaguares abrían el, el pecho del muerto para comerse su corazón. Era como una junglita y pues ahí un chingo de jaguares, ¿no? Y pues sí, literalmente te agarraban de montón entre todos y te comían el corazón. Ahí. Muy fácil llegar al Mictlan, ¿no? si o sea, a veces que lo leo, papá, güey, obvio, güey, pido un Uber. Le digo que al Mictlan no mames, se güey. Entonces, pues sí, este es el séptimo nivel, ¿no? Que no pude pronunciar porque no sé cómo se pronuncia. El octavo nivel, penúltimo nivel, llamado Izmictlán-Apochcalolca. Izmictlán-Apochcalolca. Ixm sí. Eh, en esta llamada Laguna de Aguas Negras o Apan Apanuayayo. Están muy dir complicadas estas pronunciaciones. ¿Cuál alemán, cuál chino? No, 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 güey, vámonos. Eh, el muerto terminaba de descarnar y su tonagi, o su alma, se liberaba completamente del cuerpo, ¿no? Por así decirlo, pues sí se descarnaba, o sea, se libraba de su prisión corpórea, como pues, cuando matas animales en el Minecraft, o sea, pues sí, no, no los matas, nomás los liberas de su prisión corpórea, convirtiéndose en un alma o un tonayi, ¿no? O Tonali, no sé cómo lo quieren pronunciar. Tona Vamos a decirle Tonaji porque Tonali es el jugador del Milan, entonces pues sí. Este era el octavo nivel y el noveno nivel y último era Chicunamictlan. Aquí el muerto debía atravesar las nueve aguas de Chiconauapan y una vez superado este último obstáculo, su alma sería liberada completamente de los padecimientos del cuerpo por Mictlante y Mictlante esencia de la muerte masculina y femenina respectivamente, ¿no? Como ya había mencionado, estos dos son los los regidores del inframundo, mujer y hombre, y pues ya no tú llegabas, cruzabas el, este, pues sí, las nueve las nueve aguas del del Chiconahuapan y ya era como de felicidades, mi pana, está tu reconocimiento, ya eres libre y te liberaban estos dos dioses, ¿no? Güey, ¿qué, qué camino tan cabrón para cruzar el Mictlán, no mames. Fíjate, fíjate, nueve niveles. Eh, pues sí, ¿no? O sea, si lo vemos de esta manera, era como un infierno de Dante, pero en México. <risa> Nada más que, pues aquí, este, estaba como más, por así decirlo, no sé si... ¿Cuál, cuál Para ustedes, ¿cuál es más, más, más cabrón, no? ¿El infierno de Dante, como lo describió, o el Mictlán? Porque, pues sí, ¿no? En el infierno de Dante también, no mames, o sea, te picaban las abejas y luego este, entrabas en barro y luego sí, y la y las puertas y bla, bla, bla. Entonces, pues sí, estaba, estaba cabrón, ¿no? Y luego, si, si tuviera neutral, eh, creo que era el de las abejas ese, ¿no? Cuando eras neutral que no eras ni bueno ni malo, estabas ahí a las puertas del infierno y te picoteaban las abejas. ¿Era ese? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo muy bien. Pero sí, ¿pero ustedes cuál está más cabrón? ¿El mixtlan o, o el infierno de Dante? Pero si se fijan, están muy, muy relacionados, ¿no? O si sea, se parecen muchísimo. Pero, pero si sí, aquí están los niveles del Miklans, digo Espero les sirvan mucho. Y pues vamos a continuar, ¿no? Para, para transitar estas pruebas, todas estas pruebas, el difunto debía ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para fa facilitar su camino entre agua, mantas, armas y papeles que dos oficiales le colocaban diciendo este al final del viaje... El difunto debía entregar los tributos que se le pusieron antes de llegar al río. Para. Pues sí, ¿no? Que fuera como. de Mira, me dieron esto para poder llegar aquí. Porque, pues. Güey, ¿cómo voy a correr de los jaguares? O sea, pues no se puede. Ocupo, ocupaba paro, ¿verdad? Pero gracias a los que me pusieron amuletos, ¿verdad? Que, que pude haber llegado aquí. Eh, al final, de que. Cuando llegabas al río, todos los atributos que te dieron, o los amuletos, o los cascos que llevabas, se las dabas a. A uh, Mictlantecutli mi y Micttecacihuatl. Mi como, como una ofrenda, ¿no? Como de. Pues sí, ¿no? Llegabas con el dios de los muertos, entonces no era como de. ¿Qué onda? Ya llegué y líbérame. Era como de. Bueno, ya llegué, perdí un brazo, me comió en el corazón, traigo una flecha en, el, en, en, en la nalga, este me aplastó un una pierna en las montañas y todavía te doy cosas, ¿no? Pero pues como era el dios del inframundo, tenía, tenía que ser, tenías que sacrificar tus cosas, ¿no? Pero para el eterno descanso, pues vale la pena. Entonces, pues sí. Ahora sí, vamos a hablar del cholesquincle, ¿no? Esta parte tan importante para este el Mictlan. El Cholo este, pues es un perro, uno de los dos perros originarios de México, que son pues nomás más el cholesquincle y el chihuahua, ¿no? Pero sí. Este perro, el cholesquincle. Es una de las dos razas originales de México, como ya dije. Y en la mitología náhuatl, Cholotl es el hermano gemelo de Quetzalcoatl. Poseía el poder del nahualismo, o que era la facultad mediante la cual una persona puede adoptar la forma de un animal, ¿no? O sea, era como, como un chico bestia, pero maya. <risa> Digo, mexica. Eh, y podía transformarse en Huexolotl, Axolotl y Cholotzquinque, eh, Que. En latín creo que es Canis Max me Mexicanus, así dice aquí, pero sí, que era un perro sin pelo, ¿no? Pues todos creo que sí hemos visto fotos de un Choloscuincle, entonces pues así era el Choloscuincle. De acuerdo a la mitología, Cholotl entregó a los hombres este perro para la salvación de sus espíritus. Como ya dijimos, el Cholotl, el Cholotl, el Cholotl, el, cholo el cholo es el que te iba a cruzar el río y lo entregó a los, a los seres mortales, por así decirlo, este para que salvara sus almas. El término CholoSquinkles se origina del náhuatl Cholotl, que significa extraño, deforme, esclavo, bufón, y de la palabra itzikunt, itzquintli, que significa perro, ¿no? Itzquintli, itzquintli, sí, sí, sí. Entonces, pues de ahí CholoSquinkles, ¿no? Que sería como un perro extraño, un perro deforme, un perro bufón, que está chistosito. Entonces, pues sí, de ahí, de ahí se deriva. ¿no? En la mitología mexica, Cholotl era el dios de la transformación, como ya dijimos, este, de los gemelos o lo doble, que era la oscuridad nocturna, lo desconocido, lo monstruoso y la muerte. Eh, era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, o se creía que eran gemelos, y pues Quetzalcóatl, como ya sabemos, o oh, pues, se los digo, ¿no? era la serpiente emplumada, quien representaba la vida, la luz y el conocimiento. ¿no? Ambos dioses encarnaban un rostro antagónico del planeta Venus en su tránsito frente al Sol, ¿no? que también había pues, esta cosmovisión del... ...de los planetas en la mitología mexica... ...entonces pues sí... Eh, ...el, el Choloscuincle... ...se decía que tenía... Este, ...dos atributos muy importantes... ...la primera era su inteligencia... ...así como su temperamento social... ...fiel y cariñoso... ...pero también territorial y vigilante... ...que lo hacía este, como un perro ideal... ...guardián y de compañía... ...para atravesar pues, el Mictlán... ¿no? ...como ya dijimos... ...el Choloscuincle era muy fiel... ...entonces iba con su dueño ahí... Y si no tenías chulos escuincle en la vida, pues ya llegando al río, ahí, había, ahí llegaba un chulo escuincle así como de: ¿Qué onda? ¿Te ayudo? Tú como, bueno, tú le decías a. Así va la historia, ¿no? Tú llegabas, había muchos perros. Si tú le decías un perro blanco, obviamente te iba a decir: no, vete a la verga. Y si le decías un perro negro, te iba a decir: no, vete a la verga. Y si llegabas con un chulo escuincle... que era pardo, eh, te iba a decir: no, pues va, jalo. ¿no? Te ayudo, compa. Entonces, pues sí. Y la otra cosa, este, la falta de pelaje y la pérdida temprana de sus dientes que son expresiones de un genotipo semidominante que se presenta a raíz de una mutación genética de esta raza, ¿no? Sin embargo, debido a un gen recesivo, también puede surgir ejemplares con pelo, pero pues no tanto, o sea, no va a tener lo mismo que un French pole o algo así, pero, este, sí, algunos sí tenían pelo, pero esa es la importancia del, del Choluscuinkle, ¿no? Este... Se encontraba como el Chihuahua en las zonas del norte de México. este pues De hecho, Chihuahua pues Chihuahua, pues por eso. Y este el Cholo Escuincle, pues los cholos de Tijuana adoptaron este nombre por este perro, el Cholo ¿no? pues De hecho, su, su mascota es un Cholo Escuincle. Entonces, pues sí, por eso a veces, bueno, no sé si se han dado cuenta, el Tijuana sacó un uniforme conmemorativo el Día de Muertos, porque pues ellos tienen, la, tienen al Cholo Escuincle de su lado, no es, son representantes es representativo de ellos, entonces, pues sí es muy importante, ¿no? Pero esta era la importancia del Choro Screen en el Mictlan, que los ayudaba en su travesía, les tiraba ahí un paro de dos, de que vengo y te ayudo, aparte de esos amuletos que, que traían, que al final le daban a, a los dioses del Mictlan, ¿no? Los regidores del inframundo, pero pero sí, esta es la historia del Mictlan, lo que tenías que pasar este y cómo, cómo llegar ahí, ¿no? Con base a todo lo que ya contamos y pues sí, eh, les digo para ustedes cuál se les hace más perro el, el infierno Dante o el Mictlan? De vamos a decirle así, ¿no? Que el infierno Dante o el Mictlan de Sagún, porque pues, Bernardino según fue el que lo escribió en su libro. Entonces, pues sí, este, pues espero. Aquí lo vamos a dejar, no vamos a ser tan largo esta vez, media hora, está bien, ¿no? ¿Les parece? Está bien. Ya están quejando que oh va, largo, la verga, güey. ¡Duras ocho horas en, en Instagram viendo historias, güey! Oh, ¡Media hora de episodio, güey! ¡Soy chinga! ¡Cállate! Entonces, pues sí. Este, pues, como siempre, espero les haya servido, les haya gustado. Este es todo del todo con su y su relación con el Día de Muertos, ¿no? que Su relación, pues, es esa. Era el paso de los muertos al reino este del inframundo para que tu alma descansara en paz superando estas pruebas este y pues el día de Muertos este ya va más relacionado con eso de la muerte, de la celebración de la muerte como dijimos al principio que la muerte simbolizaba alegría, trascendencia y el regreso a los orígenes por eso se relaciona muchísimo con el Midland van de la manita ahí, agarrados de un dedo entonces pues sí este, pues aquí lo vamos a dejar Feliz Día de Muertos este eh, lo que van a hacer este si cenan inviten, <risa> no, no es cierto, pero sí, felices muertos, espero les haya gustado, y pues eso, no, más que nada, recordar y saber qué es el Mictlan, porque mucha gente es como de, ah, sí, güey, Mictlan, es como de, pero qué es el Mictlan, güey, no sabemos qué es el Mictlan, ¿no? Este, entonces aquí ya se los expliqué, les digo, espero les haya servido, les haya gustado, otra vez, dale like a la página en Facebook, güey, por favor, ahí estamos, ahí te estoy informando de, de los temas de la semana, qué vamos a estar haciendo, y todo, ¿no? Pero bueno, ya no le demos vueltas. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que sigue.